0: Floriade Hub Café met Ronald Ter
1: Welkom in het tweede uur van het Floriade Hub Café live hier vanuit de Natural Pavilion op de Floriade Expo. Aangeschoven is Jonas Onland, managing partner van Serendipity. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles wel? Ja, zeker. Mooi zo. Hey, wat hebben jullie uh, vanuit Serendipity, we willen graag weten natuurlijk
0: wat jullie doen, maar wat, wat hebben jullie van doen met ecosystemen? Wij organiseren toeval. Dus wat we doen, we werken helpen steden uh, um, eigenlijk bij de opgave om uh, klimaatneutraal te worden met behulp van uh, digitalisering, innovatie en technologie. En dat doen we eigenlijk in een, in een netwerk van Europese steden. Maar ook bijvoorbeeld met de state of California. Dus waarin we eigenlijk samenwerken op de ontwikkeling van circulaire buurten. En hoe je, daar, hoe je eigenlijk technologie maar ook juist het uh, samenwerken met de community... dat uh, dat goed doet, uh, goed doet, zeg maar.
1: Ja. ja, want Serendipity veronderstelt natuurlijk toevalstreffers. Ik ja. hou ervan, zou ja. ik maar zeggen. Maar jullie hebben het tot businessmodel uh, ongeveer gemaakt. Wat is uh, volgens jou de grootste uitdaging... als je dan toeval wilt organiseren, wat jullie doen? Ja. Uh, dan heb je het ook over ecosystemen of dingen in beweging zetten. Wat is dan de grootste uitdaging?
0: Nou, om naar de toekomst en de opgave waar we voor staan... als maatschappij en met z'n allen... wordt het meer en meer duidelijk dat we dat samen moeten doen, zeg maar. En, uh, en ik denk dat de grootste uitdaging... Ik noem mezelf ook vaak een tolk. Ja, je moet, de taal van een CEO en de taal van een burgemeester is niet automatisch hetzelfde. Zeg maar. dus, dus een van de grote uitdagingen is elkaar leren begrijpen. Elkaar willen begrijpen. Zeg maar. ja, en, en toch wel stap 1 is, is goed leiderschap. En, en vanuit, een, vanuit een stip kunnen gaan werken. Zeg maar.
1: Wat is een mooi voorbeeld in Nederland volgens
0: jou? Nou ja, als, als, uh, we, zelf zitten we met ons bedrijf op de Hightech Campus in de Brainport-regio. En uh, Brainport, maar ook uh, Brightlands in Heerlen. is een heel mooi voorbeeld hoe eigenlijk publiek-private samenwerking ecosystemen versterkt en, uh, en, en vergroot. Dus, uh, dus daar zie je eigenlijk dat, uh, dat in, in de stichting, Ze dus heeft ook een maatschappelijk doel dat daar de burgemeesters zitten, maar ook de CEO's van, van de ASML en de grote, grote partijen, en eigenlijk zetten die een stip neer... Waardoor, waardoor kennisinstituten, overheden en bedrijven... echt goed met elkaar kunnen samenwerken.
1: Maar is dat meteen ook de lijn tussen de partijen? Want Brainport, ik weet nog tien jaar geleden was het Brainport. En ja. uiteindelijk is het geworden wat het nu is... Hè, waar iedereen helemaal juichend over is. Maar is er meer nodig dan dat? Dan mensen ja, samenbrengen?
0: En, uh... veel meer, veel meer. Dus een van de misschien wel belangrijkste punten daaronder is... is dat je rekening gaat houden in het maken van consortia... is, is businessmodellen... En uh, begrijpen en on, uh, wat elkaars rol is, zeg maar. Dus de rol van een overheid is echt fundamenteel anders dan die, uh, dan die van een bedrijf. En wat je veel ziet is dat, uh, dat we vaak heel snel gaan doen. En dan gedurende dat proces uh, halverwege komen we er eigenlijk achter... dat de belangen toch weer wat anders zijn of dat er andere dingen onder liggen. Dus uh, naast leiderschap is aan de voorkant het gesprek met elkaar voeren over... Hebben we een gezamenlijk beeld, een gezamenlijke visie en een gezamenlijke drive? En, en hoe verbinden we dat? Dat is een grote, grote uitdaging. Want je
1: zegt, mensen moeten naar elkaar luisteren. En dan kan je denken, oké, okay, we gaan drie workshops doen en een paar vergaderingen. Is dat zo'n traject of is het vele malen langer?
0: Vele malen langer. Dus een, 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 een van de voorbeelden die we... Ik heb een tijd ook voor de gemeente Eindhoven gewerkt. En toen hebben we een, een, een 5G-hub, een beetje in lijn met de Green Innovation Hub opgezet... En dat heeft bijna een jaar geduurd voordat we met de marktpartijen... en de overheid eigenlijk een duidelijk beeld hadden van... van maar hebben we wel echt dat... Je, je moet elkaar eens nieren proeven, zeg maar. En, uh... Dat gaat verder dan een, een workshopje. En, uh, uh, en het wordt echt spannend als het gaat over belangen en over investeren. En, uh, um, en, en niet alleen de voorinvestering, maar ook het rendement uiteindelijk, zeg maar.
1: Hoe hou je dan al die partijen uiteindelijk bij elkaar? Ja, want ze bij elkaar zetten, laten luisteren is al één. Vervolgens ga je dat doen. Hè? Net zoals een beetje de zwakschakel binnen ja. een ketting. Ja. Dan zeg je nogal wat dingen hè? van uh, ja, wie heeft leiderschap? Hoe gaan we dit doen? Wie is de rollen veranderen? Hoe ga je daarmee om? Is dat iets flex?
0: Ja, ik denk wel dat je dat per fase moet zien. Maar een van de uh, misschien wel belangrijkste lessen die, ik, heb, die heb ik daar heb geleerd... is dat als overheid bijvoorbeeld je aan de voorkant heel duidelijk moet, uh, moet meegeven... dat je niet exclusief met een partij kan samenwerken. Dus je moet vanuit wettelijke wet en regelgeving ook andere partijen de, de kans geven. Dus waar het heel erg om gaat is open innovatie. En die randvoorwaarden moet duidelijk, uh, duidelijk communiceren. En dan is het ook helder in de fase waar je van innovatie in zit of implementatie... Uh, hoe je daarmee omgaat. Want
1: Wat is dan het, uh, het businessmodel achter uh, Brainport Eindhoven gebleken dan?
0: Nou, uiteindelijk is de som die het voor de regio genereert... het is, het is een economische motor... Want, uh, zeg maar de economische afdeling van, uh, van de stad Eindhoven... Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er heel veel, heel veel groei is ontstaan... met het aantrekken van nieuwe bedrijven... met uh, het vestigingsklimaat wat, uh, wat, daar, uh, wat daar eigenlijk uh, uit is ontstaan. Maar wat je dus ook ziet is dat uh, al die partijen zien... dat het heel veel toegevoegde waarde heeft. Dus, dus ook zelf nu aan het investeren zijn in de voorzieningen, zeg maar. Dus uh, ASML als voorbeeld heeft uh, woningen nodig... om zijn medewerkers tevreden te houden, maar ook musea... zodat mensen plezier hebben na het werk, zeg maar. Dus... Je ziet dat die rollen zelfs aan het, uh, aan het veranderen zijn. En soms zelfs iets te ver. Want je hebt ook de rol van de raad en een college, zeg maar. Dus ook als overheid moet je daar goed over nadenken... hoe je, hoe je met elkaar samenwerkt. Jij hebt een verleden, volgens mij, vooral in het bedrijfsleven. Ja, ik heb tien jaar in het bedrijfsleven gewerkt... en, en zeven jaar in de overheid, zeg okay, maar. Ja, Oké, okay, dus, uh, dat is denk ik toch ja, wel in balans. Ja, maar,
1: ja. Want dan, ik wil even naartoe. Van, uh, je kunt vaak wel besluiten nemen... maar dan heb je natuurlijk nog altijd weer te maken met de politiek. Hè, dat, ja. dat speelt overal, dat speelt ook hier. Ja. Is daar een bepaalde formule voor of manier voor waarvan jij zegt van... dat heb ik tot nu toe gezien, dat werkt? Want je kunt besluiten, en dan gaat de gemeenteraad en dan krijg je allerlei andere issues op tafel.
0: Nou ja, het ligt eraan het perspectief vanuit het bedrijf. Zo even geredeneerd moet je geduld hebben, zeg maar. Dus je moet daar strategischer in denken. En je kan niet je zin doordrijven, om het zo te zeggen. Je hebt heel veel stakeholders en daar moet je goed rekening mee houden. Vanuit de overheid geredeneerd is het belang, belangrijk dat je... Nou ja, de standvastigheid hebt in je leiderschap, zeg maar. Dus een, een, een krachtig college en een, een, een krachtige directie... met een duidelijke beslissingen nemen, zeg maar, is niet altijd makkelijk. En, en, nou, ik denk dat dat de uitdaging is voor veel bestuurders in, in Nederland. En is het zo dat
1: jullie vanuit Serendipity een beetje ja, de lijm zijn... tussen ook het bedrijfsleven en de overheid? Ja, ja
0: dat, is, dat is waar we eigenlijk in helpen. Dus uh, het verschil in tempi, managen, dus veel perceptiemanagement... Maar ook het vertalen naar, uh, uh, ja, als het gaat over digitalisering en technologie. Een burgemeester is niet bezig met digitale identiteit of uh, nee, die wil dat het goed gaat in de stad en uh, dat het inclusief is en dat soort zaken. Uh, daar moet je nadenken, wat zijn dan de oplossingen die passen bij de taal van een burgemeester, maar die ook een IT-sector begrijpt, om het zo te zeggen. Als je even kijkt
1: naar de Floriade, het thema is Grown Green Cities. Raakt dat jullie werk ook? Ja, één op één.
0: Één, één op één. En uh, we werken heel veel samen met, uh, in een aantal projecten met de Europese Commissie. En wat daar aankomt aan wetgeving rondom de Green Deal, maar ook de Digital Decade, dat, dat brengt enorme kaders. Maar heel belangrijk wat daaronder ligt is de missieaanpak. Uh, en uh, daar zit de missie 100 Climate Neutral Cities onder. Dus uh, daar heeft uh, Timmermans met name gezegd: in 2030 moeten 100 steden klimaatneutraal zijn. Met de gedachte als een beweging en als een voorbeeld naar nog veel meer. En wat heel mooi daarin is, is dat die methodologie, dat zie je nu uh, in Nederland, maar door heel Europa gebeuren. 377 steden zij hebben daar meegedaan. Wat er gebeurt is dat er commit, politiek commitment is. En die power die, die, die zit erachter. Zeg maar. Dat is eigenlijk een vehikel waar we nu heel erg op inzetten. Maar hoe zit die klimaatneutrale stad er nu in? En de Floriade hier. Dat is eigenlijk een minimaatschappij, kan je ervan maken. Een campus is zo'n mooi voorbeeld, daar kan je ook een minimaatschappij van maken. Waar je dat test en vervolgens gaat opschalen. En daarvoor is Almere natuurlijk echt een fantastische plek. Ja,
1: jullie zijn ook betrokken bij de Vereniging Nederlandse Gemeentes. Ja. Wat, want dat is eigenlijk alle gemeentes bij elkaar in Nederland als ja. bron. Wat doen jullie daarvoor?
0: We helpen eigenlijk, we doen het programma Leiderschap voor Digitalisering in Europa. Dus daar heb je de commissie, een stuk of 20, 25 bestuurders, burgemeesters, wethouders, directeuren waarin eigenlijk de vraag werd gesteld... we willen niet meer verrast worden door een AVG of een GDPR. Dus wat, welke wetten komen er nou eigenlijk op ons af? En wat moeten we nou doen om dat goed te implementeren? Nou, daar zijn we twee, drie jaar geleden mee begonnen. En wat je nu ziet is dat er alleen dit jaar al... een stuk of zes, zeven wetten met dezelfde omvang als de AVG op ons afkomen. En die zijn in 2025 uh, uh, van kracht. Dus we zijn nu heel erg met het Rijk en met de staatssecretaris aan het kijken... van hoe zorgen we dat dit goed geprogrammeerd gaat worden. En hoe helpen we nou gemeentes? Uh, dus als je gemeente... Ik zeg altijd, gemeente Wiegen, ik heb ooit gebaas gehad. Als je 0,5 FTE functioneel beheer hebt... Ja, en dan ga dan maar eens over de AI-verordening nadenken... ...platformen, eh, digitale identiteit. Nee, dan wil je ontzorgd worden, zeg maar. Dus de rol van de VNG is, is uh, dat inzicht te creëren... ...en tegelijkertijd ook dat te vertalen naar handvatten... ...zodat gemeenten in staat zijn om dat snel uh, en goed te kunnen implementeren, zeg
1: maar. Als we het hebben over uh, Grown Green Cities... ...kun je denken behalve natuurlijk aan bouw, ook aan uh, mobiliteit. Bijvoorbeeld ja. ook, uh, de, ik zag laatst weer iets uh, dat er ging over drones. Denk ja. Ik denk, oh ja, daar blijven we mee bezig. Is dat nou iets wat ook op jullie bord ligt, wat reëel naar gekeken wordt?
0: Vanuit de VNG... Bedoel je dat? Nou of, ja, gewoon even uit zo'n Ja, we hebben, we hebben een, uh, twee jaar geleden een uh, groot project uh, gewonnen... Ur ur rondom Urban Air Mobility, Flying Forward uh, 2020 heet het. En dat gaat er eigenlijk over... wat is de regulering voor vliegende auto's? Ik noem het altijd... want oh, zover gaat het
1: dan wel, vliegende auto's? Nou ja, het
0: punt is als je over Urban Air Mobility praat... dan praat men al snel over een drone... en dan krijg je het beeld van... Uh, uh, maar als je nadenkt over tien jaar wat de potentie is... Dan, uh, en hoeveel van de mobiliteit die je nu op straat hebt... Via auto's. En sindsdien ik, sinds ik eigenlijk dit project doe, kijk ik heel raar naar de, naar de wereld uh, op, op straat. Waarom hebben we zoveel auto's? Weet je? Dat, uh, uiteindelijk gebruik je je auto maar 10% van de tijd. Nou, in plaats van dat we dat hier nou gaan optimaliseren, kan je eigenlijk ook meteen die stap maken, meteen naar de lucht toe. En de, letterlijk vanaf uh, 1 januari gaat het luchtruim boven steden open. En daar, dat gaat stapje voor stapje, zal niet een Big Bang zijn. Maar daar zie je ook echt de industrie al op ontwikkelen. En vanuit het project zijn we eigenlijk aan het kijken hoe we dat uh, op goede manier uh, kunnen implementeren. En zijn jullie dan nog
1: verbonden eigenlijk als Serendipity of uh, een van jullie projecten hier uh, met de Green Innovation Hub. Of op, op andere manieren met Almere of uh, Floriade?
0: Ja, op dit moment uh, helpen we uh, de Floriade en de gemeente Almere en, en de consortium partners in eigenlijk... Wat is nou die volgende stap? Dus als je, als je vooruit kijkt naar 2025, 2030 20, en de opgaven die hier liggen, op wat voor manieren uh, kunnen we die ambitie nu gaan, uh, gaan realiseren? En ik heb net wat verteld over de Digital Decade, maar uh, ook de Green Deal die daar aankomt met de Forest Strategy en Biodiversity Strategy, gaat heel veel kaders bieden waarop we snel kunnen acteren. En in, in de afgelopen periode ben ik erg onder de indruk van wat hier gebeurt. En, ja is, ik wil het geen goud noemen, het, groen, het groene goud het is hier een fantastische voedingsbodem en potentie om hier echt hele, hele grote stappen te gaan maken eh,
1: eerder concludeerden we net met een, aan de andere gasten van in de vier maanden dat hier nu zeg maar de Floriade open is is er nogal wat veranderd in de wereld hè? van ja. klimatologisch tot nou, allerlei zaken heb je nou het gevoel dat jullie genoeg snelheid kunnen maken, hè? je hebt natuurlijk de wetgeving die komt, maar goed, wetgeving loopt meestal achter, toch eigenlijk of denk je nog dat de wetgeving komt die uh, al
0: ik... voorbereid is op? Naar de snelheid waarmee men de wetgeving nu pusht, dan het zal 2025 zijn voordat het er is. Maar voordat je ook het doen hebt omgezet naar grote schaal. Want met alle respect voor de Floriade, het is een deel van het gebied. Maar als je kijkt naar de hele stad, dan uh, ja, dat, dat is een grote... Maar nou, gelukkig hoorden we net dat het uh, in zes weken je dit neer kan zetten. Dus, uh, dus in die zin uh, kan het heel snel. Maar uh, ik, ik denk dat dat wel steeds meer bij elkaar komt. Maar dat heeft wel weer te maken met je leiderschap en de snelheid en de urgentie die je als stad en, en vanuit je visie neerzet, zeg maar.
1: En, en, en we worden daar ook steeds beter in als ik jou zo'n
0: beetje beluister, anders kan je niet gaan bouwen. Ja, ik, ik, nou ik denk dat terug naar de ecosystemen. Ik denk dat het ecosysteem denken steeds, steeds bewuster wordt. En dat gaat het tempo, dat zal niet het, tem, het langzame tempo van de overheid of het hele snelle tempo van, van het bedrijfsleven, maar... Dat zal meer in balans gaan komen. En, uh, maar dan kan het heel hard gaan. Zeg maar.
1: hey, tot slot nog even een vraag. Hè? Want je, je hebt het over ecosystemen. Dan heb je het over bedrijven, mensen. Nou, hè, mensen komen en gaan. Uh, en andersom. En ook bij bedrijven. Hoe zorg jij in jouw optiek voor het behouden van alles wat je leert... in het ene ecosysteem, dat mee te nemen naar de andere? Kijk, jij neemt het persoonlijk mee. Ja. Maar over vijf jaar, dan is het lekker als je natuurlijk iets kan terugkijken. Of, nou, ja.
0: Ja. Nou, een, een van de dingen die we uh, vanuit onze rol bij de VNG hebben georganiseerd... is eigenlijk, we hebben een call gewonnen van 4,2 miljoen euro... waarin we het netwerk van ecosystemen in Nederland aan het verbinden zijn. Dus daar zitten nu vijf steden, maar het doel is eigenlijk dat we daar landelijke dekking in hebben. We noemen het Dutch Societal Innovation Hub. En wat daar eigenlijk gebeurt is niet zozeer de ecosystemen... het werk daarvan overdoen. Het is vooral meekijken en te leren... wat zijn nou bijvoorbeeld het voorbeeld van Brainport... de governance, hoe dat is georganiseerd... in de vorm van een stichting... hoe die modellen in elkaar zitten. Nou, daar kan bijvoorbeeld Utrecht... of daar kun je in Almere of in Groningen... kan je heel veel van leren. Dat wil hoef je niet opnieuw uit te vinden, zeg maar. Nou, zo hebben we een aantal menukaart geïdentificeerd... en daarmee borgen we eigenlijk die kennis zodat dat op veel meer plekken kan worden toegepast. Zeg maar.
1: ja. Mooi vooruitzicht. Even ook aan jou natuurlijk de vraag als gast binnen het programma. Welke favoriet muzieknummer of in ieder geval die je graag zou willen horen uh, mogen draaien?
0: Ja, ik had Wild Heart van uh, Mumford and Sons. Een uh, soort roadtrip nummer. Ik ben net drie weken in Portugal geweest. Dus, uh, en dat nummer, uh, uh, nou ja, Wild Heart vind ik wel een mooi term voor, voor het gevoel van vrijheid. En, uh, uh, en, en het vrij denken zeg maar. En dat hebben we volgens mij in deze tijd heel hard nodig. Helemaal toch. Dankjewel Jonas Omland voor dit gesprek. Ja, ja. Dit was het Floriadehub Café met Ronald de Voert. Graag tot een volgende keer.